0: In het voorjaar van 2017 voerde KVS in co-productie met N.T. Gent... de hele odyssee van Homeros op. Meer dan 12.000 verzen. U hoort het goed in een gloednieuwe vertaling van Patrick Latteur. Gebracht door 30 acteurs. Goed voor meer dan 26 uur theater. De voorstelling ging in première in KVS in Brussel... en was te zien daarna in Groningen, Rotterdam, Antwerpen en Gent. Het epische verhaal, dat bijna 3000 jaar oud is... werd voor het eerst volledig opgevoerd in het Nederlands. Dit titanenwerk door al die fantastische acteurs... willen wij nu met iedereen delen. Ook met u, die er misschien niet bij kon zijn. Daarom dus deze podcast... Week na week zult u hier een nieuwe zang kunnen herbeluisteren... waar en wanneer u daar zin in heeft. Zang 11, Hades. De zangen 9 tot 12 zijn een beetje het onderbewuste van de Odyssee. Het diepst van al die zangen in de menselijke ziel graaft allicht zang 11... waarin de held Odysseus op aanraden van Kirke... doordringt tot het Rijk der Doden om raad te vragen... Het is een beangstigende zang, waarin bij een plas bloed al wie gestorven is bij hem komt. Maar ook een erg emotionele zang, met als soemen het weerzien met zijn moeder, die stierf tijdens zijn afwezigheid. Tal van Griekse helden passeren de revue, van Sisyphos over Tantalus tot Oedipus. De hele Griekse mythologische wereld heeft verzamelen geblazen in de onderwereld. Het is een even virtuoze, lange als emotionele zang... u bijzonder virtuoos en onvergetelijk gebracht... door Jurgen Delnaut. O, oh, ako,
1: ako... akko ako, ande... Jack Fino on Giacomo Jack Morphino Day. My flag boy and your flag boy was sitting by the fire. My flag boy told your flag boy, I'm gonna set your flag on fire. Hey now, hey, hey now. I go, I go one day. Jack morphine, oh, one day. Jack morphine, on day. Look at my queen, all dressed in red. I go, I go one day. I bet you five dollars, she'll kill you dead. Jack morphine, on day. Hey, now.
2: Beneden kwamen wij bij schip en strand. Beneden kwamen wij bij schip en strand. We trokken in de eerste plaats de boot, de Goddelijke Zee in. Brachten mast en zeilen in het zwarte vaartuig aan. We pakten beide schapen, duwden ze het schip op en we gingen zelf aan boord. Met veel verdriet, onder een stroom van tranen. Toen zond ons kierke met de mooie lokken, de vreselijke godin die spreekt als mensen achter het schip met donkerblauwe boeg, een goede wind die als een trouw gezel het zeil deed zwellen. En dus maakten we de hele scheepstuigage klaar en namen plaats. Wind en stuurman leidden nu het schip. De boot voer op de zee, het zeil bleef heel de dag gespannen. Bij zonsondergang viel over alle wegen deemstring. Het schip bereikte reeds de overkant van de Okeanos met diepe stroming... Gehuld in wolk en nevel liggen daar het land, de stad van de Chimeriërs. De schitterende zon ziet met haar stralen nooit op hen neer als zij de sterrenhemel bestijgt, noch als zij uit de hemel zich weer naar de aarde wendt. Verderfelijk de nacht die ligt op arme stervelingen. Daar aangekomen zetten wij het schip aan land. De schapen brachten wij van boord. We trokken op langs de Okeanos, zijn stroming volgend. Totdat we de plaats bereikten, ons door Kierke aangewezen. Door Perimedes en Eurylogos werden de offerdieren vastgehouden. Ik trok het zwaard dat langs mijn dijbeen hing... Ik groef een kuil van één el in het vierkant... en plengde rond de rand voor alle doden. Eerst honingdrank, daarna een zoete wijn als derde water. Daarop strooide ik de witte gerst. De krachteloze hoofden der doden smeekte ik toen lang en vurig... met de belofte dat ik in mijn huis in Ithaca een koe zou offeren. Onvruchtbaar, maar de beste die ik had... De brandstapel royaal zou overladen. En dat ik voor Theresias alleen een ram afzonderlijk zou offeren. gitzwart uitmuntend, boven al mijn schapen. Toen ik de stammen van gestorvenen met beden en geloften had gesmeekt... Nam ik de beide schapen. Keelde ze, boven de kuil. Er stroomde donker bloed... Vanuit de Erebos verzamelden zich vele schimmen van gestorvenen. Er waren jonge bruiden, jonge mannen, ook zwaar beproefde oude mensen... Meisjes vol onschuld, jong, maar reeds door smart gewond. Veel krijgers ook, gekwetst door bronzen speren. Met hun door bloed besmeurde rusting aan, gesneuveld in de strijd. In massas Zwermden zij rond de kuil, van alle kanten. Vreselijk hun kreten, van verschrikking werd ik bleek. Met aandrang spoorde ik mijn makkers aan het offervet te vullen. En verbranden ze, lagen daar, gekeeld, met dogenloos het brons. Ze moesten bidden tot de goden, de sterke hades en de vreselijke Persephone. Zelf trok ik mijn scherp zwaard dat langs mijn dijbeen hing. Zet hem me neer. De krachteloze hoofden der doden liet ik niet toe... het bloed te naderen Erik Theresias geconsulteerd had. Als eerste kwam de schim van vriend Elpenor. Onder de aarde met haar brede wegen was hij nog niet begraven... Want zijn lichaam lieten we achter in het huis van Kierke. Het bleef daar onbeweend en onbegraven. Een andere verplichting drong zich op. Hem zag ik wenend aan, het hart vol deernis. Ik sprak tot hem en gaf mijn woorden vleugels. Elpenor, hoe toch ben jij afgedaald tot in het nevelige duister? Sneller te voet was jij dan ik met mijn zwart schip, zo sprak ik. Kreunend gaf hij mij als antwoord beschermeling van Zuis. Zoon van Laertes, u, vindingrijke Odysseus. Een kwade beschikking van een god heeft mij misleid. En mateloze wijn. Ik lag te slapen in het paleis van Kierke... maar vergat weer af te dalen langs de grote trap. Ik viel recht naar beneden, van het dak. De halswervels ontwricht, de nek gebroken. Mijn schim daalde toen af in Hades' huis... Nu smeek ik u, in naam van hen die thuis achterbleven, hier niet aanwezig zijn. Uw vrouw, uw vader die u eertijds grootbracht, Telemachos, die u alleen in huis liet. Ik weet, bij uw vertrek uit Hades woning stuurt u van hier uw goed gebouwde schip naar Ayaya. Heer, ik smeek u, wees mij daar indachtig. Wend u toch niet af. Laat mij niet onbeweend, niet onbegraven achter, dat ik geen bron van toorn word voor de goden. Verbrand me met de wapens die ik heb. Werp mij een terp op op het strand der Grijze Zee. Opdat ook het nageslacht mij toch een man van ongeluk gedenken blijft. Doe dat voor mij. En plant dan op de terp de riem waarmee ik in mijn leven roeide. In het gezelschap van mijn kameraden. Zo sprak hij en als antwoord gaf ik hem. Oh, arm: dat doe ik. Voer ik zeker uit. En zo zaten wij daarbij de droeve woorden te wisselen. Ik aan de ene kant, ik hield mijn slagzwaard steeds boven het bloed. En aan de andere kant mijn makkerschim. Die onophoudelijk maar spreken bleef. En toen... kwam de schim van mijn gestorven moeder. Van Anticlea. Dochter van de vieren autolico's. Ik zag haar nog in leven bij mijn vertrek naar het hoogheilig trooien. Haar zag ik wenend aan, het hart vol deernis. Hoe hevig mijn verdriet ook was, ik liet haar toch niet toe het bloed te naderen... Eer ik Theresias geconsulteerd had. Toen kwam de schim van de Thebaanse ziener Theresias. Hij droeg zijn gouden scepter, herkende mij terstond. Hij sprak mij aan met de volgende woorden... Beschermeling van Zeus, zoon van Laertes... ...jij, vindingrijke Odysseus... ...waarom toch ongelukkige ben jij gekomen? Liet jij het zonlicht achter... ...om het land te zien der doden waar geen vreugde heerst? Wek jij nu even van de kuil? Houd weg je scherpe zwaard... ...opdat ik van het bloed kan drinken... ...jou de waarheid kan voorspellen. Zo sprak Theresias. Ik week... Mijn zwaard met zilverknoppen stak ik in de schede. Toen de voortreffelijke waarzegger het donkerkleurig bloed gedronken had... richtte hij zich tot mij met deze woorden. Glansrijke Odysseus. Jij zoekt een thuiskomst die zoet als honing is. Maar door een god wordt dat voor jou iets moeilijks. Want ik denk dat jij de aardschudder niet zal ontsnappen... Hij koestert in zijn hart wrok tegen jou. Vertorend dat jij zijn zoon hebt blind gemaakt. Maar, zelfs al kennen jullie tegenslagen, toch komen jullie thuis. Als jij je eigen begeerte en die van je makkers wil intomen... als je goed gebouwde schip Trinakia het eiland is genaderd. Ontsnapt aan het viooltjesblauwe zeevlak. Je vindt er runderen en forse schapen die voedsel zoeken. Vee van Helios, die alles overziet en alles hoort... Laat je die kudde ongedeerd en denk je alleen maar aan de thuiskomst... kunnen jullie weer Ithaca bereiken, ondanks lijden. Mishandel je de kudde, dan voorspel ik een onheil voor je schip en voor je vrienden. Je mag dan wel nog zelf ontkomen zijn, je zal laat thuiskomen. En ongelukkig, na het verlies van al je kameraden, het schip van iemand anders brengt je thuis. Je zal in jouw paleis veel onheil vinden... Brutale kerels die je eigendom verbrassen. Je goddelijke vrouw het hof maken, haar huwelijksgeschenken aanbieden. Bij je thuiskomst zal je hen wel voor hun daden van geweld doen boeten. Heb jij de vrijers in je huis gedood met list of openlijk met jouw scherpzwaard? Ga dan met handelbare roeiriemen in handen weg. Totdat je komt bij mannen die van de zee niets weten. Ook niets eten vermengd met zeezout niets van schepen weten met purper wangen... nog van handzame roeiriemen die voor schepenvleugels zijn. Ik wijs je nu dit onmiskenbaar teken... dat ik jou niet verzwijgen zal. Ontmoet jij een andere reiziger... die wil beweren dat jij een schop draagt op je sterke schouder... dan moet je in de grond je roeiriem steken... en heer Poseidon rijke offers brengen... Een ram, een stier, een everzwijn dat zeugen bespringt. Vervolgens moet je weer naar huis gaan... en aan de goden die onsterfelijk huizen op de Olympos... heilige hekatomben opdragen. Alle goden, één voor één. Jouwzelf wacht dan, weg van de zee... een dood zo zacht dat hij je mee zal voeren. Zwak door de genoegens van de oude dag... terwijl het volk rond jou in welvaart leeft... Wat ik jou nu voorspel, dat is de waarheid. Zo sprak hij. En als antwoord gaf ik hem, Theresias, de goden zelf hebben wellicht al wat gebeuren zal beschikt. Maar zeg me eens, vertel me onomwonden. Ik zie de schim hier van mijn dode moeder. In stilte zit ze bij het bloed. Ze durft haar eigen zoon niet in het aangezicht te kijken en tot hem te spreken. Meester, zeg mij, hoe kan zij zien dat ik het ben? Zo sprak ik. Aanstonds gaf hij mij als antwoord... gemakkelijk het voorschrift dat ik heb... en dat ik aan je hart zal toevertrouwen. Al wie der doden jij laat naderen tot bij het bloed... zal jou de waarheid zeggen. Al wie je weigert, trekt zich weer terug... En na deze woorden ging de schim van meester Theresias weer naar het huis van Hades... nadat hij zijn voorspelling had verwoord. Ik bleef ter plaatse. Onbeweeglijk wachten. Totdat mijn moeder kwam. En zij het donker bloed dronk. En zij herkende mij terstond... Ze jammerde en gaf haar woorden vleugels. Mijn kind. Mijn kind. Hoe toch bereikte jij bij leven het nevelige duister? Niet eenvoudig is het voor levenden dit rijk te zien. Want tussenin liggen er vreselijke rivieren, grote stromen... en voor eerst de stroom ons die men te voet onmogelijk kan oversteken... zonder dat men beschikt over een stevig schip... Ben jij pas nu uit Ithaca hier gekomen? Ben jij pas nu uit Troje hier gekomen? Ben jij pas nu uit Troje hier gekomen? Ben jij pas nu na maandenlang met makkers op je schip gedoold te hebben? Zag jij Ithaca nog niet? Ook niet je vrouw in jouw paleis? Zo sprak zij. En als antwoord gaf ik haar, ach moeder! Noodzaak bracht mij naar het huis van Hades... Om de schim te consulteren van de Thebaan Theresias. De ziener. Dichtbij Achaias kust kwam ik nog niet. Ik zette nog geen voet in eigen land. Voortdurend zwierf ik in ellende rond. Sinds ik de goddelijke Agamemnon naar Troje rijk aan paarden ben gevolgd... om er met de Trojanen te gaan vechten. Maar zeg me eens. Vertel me onomwonden. Op welke wijze trof jou het funeste doodslot? Een lange ziekte. Artemis die pijlen schiet en met haar zachte schichten jou na een aanval doden. En vertel me daarbij nog van wie ik daarachter liet. Mijn vader en mijn zoon. Genieten zij nog steeds de vorstelijke eer die ik had? Of is die reeds in handen van een ander? Beweert men dat ik niet terug zal keren? Vertel me van het plan en de bedoeling van mijn door velen fel begeerde vrouw... of zij nog bij haar zoon is. Alles veilig behoed... Of is ze onderwijl gehuwd met een van de voornaamsten der Achaiers? Zo sprak ik. En mijn moeder eerbiedwaardig gaf mij terstond stond als antwoord Odysseus... Zeer zeker. Met standvastig hart blijft zij in jouw paleis. Voortdurend zit ze daar te jammeren. Terwijl de droeve dagen en nachten al maar weer voor haar vergaan. Je mooie eer, die jij genoot, heeft niemand in handen. Maar het is Telemagos, die ongestoord je eigendom beheert. En... Deelneemt aan behoorlijke festijnen en wordt door iedereen geïnviteerd, zoals een vorst die recht spreekt hoort te doen. Je vader. Je vader blijft aanhoudend op het land. Hij komt niet naar de stad. Hij heeft geen bed of lichtplaats, dekens, schitterende spreien. Maar s winter slaapt hij binnen zijn huis, bij slaven, op assen, bij het vuur, gekleed in lompen. En komt de zomer en de herfst vol vruchten... dan maakt hij telkens op de grond een bed bestaande uit gevallen bladeren... verspreid op de helling van zijn wijngaard. Daar ligt en treurt hij. Laat zijn groot verdriet van binnen groeien. Hunkert naar je thuiskomst. De ouderdom is hem een zware last. En zo ben ook ik gestorven. Vond mijn lot... Niet zij die pijlen schiet met scherpe blik... heeft mij met zachte schichten... na een aanval gedood in mijn paleis. Mij overkwam geen ziekte... die veelal na vreselijke wegkwijning... uit het lijf het leven wegneemt. Nee, hunkeren deed ik naar jou. Je raad. Je minzaamheid. Glansrijke odysseus. Dat nam mijn honingzoete leven weg. Zo sprak zij. En ik... Ik overwoog van binnen hoe ik de schim van mijn gestorven moeder kon grijpen. Driemaal schoot ik op haar af. Mijn hart dwong mij ertoe haar vast te grijpen. En driemaal vloot ze uit mijn handen weg. Gelijkend op een schaduw of een droombeeld. Ik sprak tot haar en gaf mijn woorden vleugels. Ach moeder, waarom blijf jij nu voor mij niet staan als ik je vurig wil omhelzen? Wij konden beiden in het huis van Hades de lieve armen om elkaar slaan. En ons verzadigen met droeve weeklacht. Of, of is dit soms een droombeeld? Dat de trotse Persephone naar mij gezonden heeft. Dat ik nog meer zou jammeren en zuchten. Zo sprak ik. En mijn moeder eerbiedwaardig gaf mij terstond als antwoord. Ach, helaas mijn kind. Rampzaligste van alle stervelingen. Je wordt niet door Persephone's huisdochter misleid. Dit is het lot voor stervelingen. De spieren houden beenderen en vlees niet langer meer bijeen als iemand sterft. De grote kracht van brandend vuur verteert het allemaal. Zodra de levenskracht het wit achterlaat. De ziel wegvliet en rondfladdert gelijk een droombeeld. Maar spoed je naar het licht zo snel je kan. En bewaar dit alles in je geest. Dan kan je het later ook vertellen aan je vrouw. Zo sprak zij... Zo stonden wij te praten met elkaar. 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 Toen daar... Toen daar... De vrouwen kwamen. Door de trotse Persephone gezonden. Echtgenotes en dochters van de prominentste helden. Ze stonden rond het donkerbloed in drommen. Hoe kon ik één voor één hen ondervragen... Uiteindelijk leek dit het beste plan. Van mijn gespierde dij trok ik mijn zwaard met spitse punt en ik belette allen tezamen van het donkerbloed te drinken. Ze naderden de ene na de andere. Ik ondervroeg hen daarop allemaal en elk vertelde uitgebreid haar afkomst. De eerste, stel je voor, die ik daar zag, was de doorluchte Tiro... Dochter, zei ze, van de voortreffelijke held Salmonus. Ze was naar zij beweerde, echtgenote van Kreethuis, zoon van windgod Aeolos. Ze was verliefd geworden op de stroomgod Enipeus, Veruit wel de mooiste stroom die op de aarde vloeit. Dus kwam ze vaak Enipeus mooie stromingen bezoeken. Nu, in zijn gedaante nu, had aardschudder Poseidon... bij de monding van de stroom met vele kolken zich naast haar gelegd. Rond hen kwam en gelijk een berg een purpergolf te staan... die met de god de sterfelijke vrouw verborgen hield. Hij maakte daar haar maagdelijke gordel los... en hij strooide over haar een slaap. Nadat de god de liefdesdaad volbracht had... nam hij haar hand en zei wat hij toen voelde. Verheug je vrouw in dit moment van... Liefde, want jij baart schitterende kinderen wanneer het jaar verloopt. Het liefdesbed van de onsterfelijken is niet onvruchtbaar. Traag zorg voor hen en breng hen groot vol liefde. Ga nu naar huis, bedwing je. Zeg het niemand, maar weet, ik ben de aardschudder Poseidon. Met deze woorden dook hij in de zee vol golven. Zij werd zwanger en beviel van Pelias en Neluis. Beiden werden zij sterke dienaars van de grote Zuis. De eerste woonde in het Jolkos. hij had veel schapen... en het zandig Pilos was Neluisland. Nu vorstin onder de vrouwen schonk zij aan Kreethuis andere zonen... Aison, de wagenstrijder Amitaion Pheres. Ik zag na haar... De dochter van Asopos, Antiope. Die zich erop beroemde dat zij zelfs in zuisarmen had geslapen. Ze kreeg twee zonen, Amphion en Zetos. Als eerste richtten zij de vesting Thebe met zeven poorten op. Omwalden haar. Ze hadden macht. Toch viel er zonder muren niet meer te leven in het wijdse Thebe. Alcmene. Gade van Amphitrion zag ik daarna. Zij sliep in de omarming van grote Zeus... en baarde Herakles, stoutmoedig, met een hart als van een leeuw. Die nazaat van Amphitrion ziet nooit zijn kracht verzwakt. Hij huwde Megaree. Ik zag haar na Antiope. De dochter van Crayon, held heldvol durf en overmoed. Ik zag de mooie Epicaste, moeder van... Oedipus, die in onwetendheid zwaar zondigde door met haar zoon te trouwen. Hij had zijn eigen vader afgemaakt en huwde haar. Al snel hebben de goden dit voor de mensen openbaar gemaakt. Gekweld door pijnen heerste Oedipus over Katmeijers in het heerlijk Thebe... door het verderfelijk besluit der goden. Maar overmand door smart ging Epikaste naar Hades, machtig sluiter van de poorten. Ze had een dodelijke strop geknoopt rondom een hoge balk. Hem liet zij achter, De prooi... Aan erg veel kwellingen en smart haar wraakgodinnen brachten dit teweeg. Ik zag ook nog de schitterende glories die Neluis ooit wegens haar schoonheid huwde, nadat hij een onmetelijke bruidschat geschonken had. Zij was uh, de jongste dochter van vorst Amphion, zoon van Jasos, die in Orchomenos met sterke hand ooit heerste over miniers die glories in Pilos koningin baarde voor Neluis. Prachtige kinderen als Chromios, de zeer gevierde Periklimenos en Nestor. Daarnaast nog... Ja, de sterke Pero. Pero! Een wonder om te zien voor stervelingen. Naar haar hand dongen allen die daar woonden. Maar Neluis gaf haar enkel aan de man die van Filake's sterke Iphicles de koeien met hun brede kop en kromme hoorns... lastig om vooruit te drijven weg zou voeren. Enkel... Een voortreffelijke zinger beloofde hem destijds het vee te brengen. Maar het vredelot der goden heeft hem gekluisterd. Door de grote zware boeien hem omgedaan door koeherders te landen. Maar na verloop van dagen en van maanden, toen met de voortgang van de jarige het jaar voorbij was, liet Vorst Ivicles, de waarzegger, weer vrij. En, nadat hij hem alle voorspellingen had meegedeeld en zo voltrok zich het besluit van Zuis. Ik zag ook Leda... Aan haar echtgenoot, de onversaagde held Tindarios... ...schonk zij twee zonen. Castor, paardentemmer en polyduikes, sterk in vuistgevechten. De aarde die het leven geeft, bedekt hen beiden. Ook al zijn ze nog in leven. Al liggen zij onder de aarde, zij ontvangen eer van Zeus. De ene dag zijn zij in leven, dood de andere dag. Een eer als die van goden is hun deel. Na Leda zag ik ook Iphimedea de echtgenote van Aloios, die mij verklaarde dat zij met Poseidon geslapen had. Zij bracht twee kinderen ter wereld, maar hun leven was maar kort. De goddelijke otos, Ephialtes de wijdvermaarde. hen maakte de aarde, de schenkster van het graan, de grootste en veruit ...mooiste wezens na de grootse Orion. Amper negen en ze waren negen breed en negen vadems lang. Zelfs de onsterfelijken dreigden zij met oorlog en onstuimig krijgsgewoel... ...op de Olympos te bestoken. Wilden de ossa stapelen op de Olympos. De pelion erboven nog door blaren omruist om zo de hemel te beklimmen. En dat zouden ze hebben volbracht als zij de volheid van hun jeugd hadden bereikt. En doodde evenwel Zuis zoon gebaard door Leto met de mooie lokken... Nog voor bij hen het eerste baardhaar groeide onder de slapen en hun kinderen dik bedekken zouden met het ontluikend dons. Ik zag ook Phaedra, Procris, Ariadne, het mooie kind van Minos, onheilsman. Ooit poogde Theseus haar uit Kreta mee te voeren naar de heuvel van het heilig Athene, maar geen vreugde werd zijn deel. Voordien werd zij door Artemis gedood op Dia, eiland door de zee omspoeld op instigatie van Dionysos. En verder zag ik Myra, Clymene en de gehate Eryphile... kostbaar het goud dat zij als prijs kreeg voor haar man. Ik kan niet alle namen noemen. Alles vertellen van de dochters en de vrouwen van helden die ik zag. Nog eerder zou de goddelijke nacht ten einde zijn. Het is ook slapenstijd. Ofwel ga ik nu naar mijn makkers op het snelle schip of ik blijf hier. Mijn weg terug naar huis ligt in uw handen. ...en in die der goden. Zo sprak hij. Allen werden stil... ...en zwegen betoverd... ...in de koelte van de zaal. Arete sprak... ...en gaf haar woorden vleugels. Fajaken, wat voor man lijkt deze u... ...door voorkomen gestalte evenwicht van geest? Hij is mijn gast... Maar elk van u deelt in de eerbetuigingen. Daarom, wees niet gehaast hem weer naar huis te zenden. Besnoei toch de geschenken niet die hij zo nodig heeft. Want talrijk zijn de schatten in uw paleizen door de gunst der goden. De oude heros, Hygeneos, richtte toen ook het woord tot hen. Hij was de oudste van de fayaken. Vrienden, wat de wijze vorstin zei, is niet onverstandig. Niet in strijd met onze mening, kom gehoorzaam. Maar over woord en daad beslist de vorst. Hem antwoordde Alkinoos en sprak wat de wijze vorstin zei is niet onverstandig. Dit woord van de vorstin wordt uitgevoerd waar ik leef en heers over Fayaken roeilustig volk. Hoezeer ook onze gast verlangt terug te keren. Hij moet dulden dat hij hier toch tot morgen blijven zal. Tot ik het gastgeschenk volledig heb. Zijn thuisreis is de zorg van alle mannen, het meest van mij, die macht heb in dit land. En Odysseus de Schrandere gaf antwoord. Alkinoos, die boven allen uitblinkt, mijn vorst. Als jij mij opdraagt zelfs een jaar lang hier te blijven, werk maakt van mijn thuisreis, me prachtige geschenken geeft, zou ik dit zelfs verkiezen. Het is ook veel beter, rijker beladen, naar mijn dierbaar land terug te keren. Dan zou ik meer achting en vriendschap ondervinden van hen allen die zien dat ik in Ithaca terug ben. Hem antwoordde Alkinoos en sprak: Ach, Odysseus: Als wij jou nu zo zien, dan denken wij geensins aan een bedrieger of leugenaar. Zoals de zwarte aarde er velen voet die wijd verspreid zijn. Mensen verzinnen al maar leugens en van waar die komen is voor niemand duidelijk. Maar in jouw woorden ligt bevalligheid. Er steekt in jou een wijze geest. Met kunde, als van een bart, deed jij ons je verhaal. Het droeve leed van jou en van heel Argos. Maar zeg mij eens, vertel me onomwonden. Zag jij er ook geen van je godgelijke gezellen die met jou naar Troje trokken waar zich uiteindelijk hun lot voltrok? De nacht die wacht is lang, ontzaglijk lang. En om te slapen is het nog geen tijd. Vertel me van die wonderlijke daden. Zelfs tot de goddelijke dagraad hield ik het uit. Als jij in mijn paleis mij wil vertellen van je lotgevallen. En Odysseus de Schrandere gaf antwoord. Alkinoos die boven allen uitblinkt, mijn vorst. Er is een tijd voor veel verhalen. Er is een tijd ook voor wat slaap... Maar wil je nog meer beluisteren? Ik zal jou dat niet weigeren. Nog andere verhalen vertellen. Ja, nog hartverscheurender. De lotgevallen van mijn kameraden die later stierven. Zij ontkwamen wel het droevig krijgsgeschreven van de Trojanen... maar kwamen om bij hun terugkeer thuis. Omdat een slechte vrouw het heeft gewild. Toen heilige Persephone de schimmen der vrouwen had verjaagd naar alle kanten, kwam daar de schim van Agamemnon, zoon van Atruis, naderbij, vol droefnis, omringd door anderen die in Aegistos paleis met hem hun doodslot ondergingen. Hij dronk het zwarte bloed, herkende mij terstond. Hij klaagde luid, heet, de tranen die druppelden, de armen strekte hij naar mij, verlangde felmen te omhelzen, helaas, vergeefs. Geen krachten, macht of sterkte meer, zoals leer nog in zijn lenig lichaam. Hem zag ik wenend aan, het hart vol deernis. Ik sprak tot hem en gaf mijn woorden vleugels. Roemrijke zoon van Atreus, aanvoerder van krijgsvolk, Agamemnon! Hoe trof jou nu het funeste doodslot? Heeft Poseidon je overweldigd op je vloot... door boos geweld van wind en stormen los te laten? Of was het een vijandig volk aan land dat jullie doodde... bij het buitmaken van grootvee? Of een mooie kudde schapen? Of was het in de strijd voor vrouw en stad, zo sprak ik? Aanstonds gaf hij mij als antwoord, bescherming van Zeus... Zoon van Laertes, jij, vindingrijke Odysseus... Poseidon heeft mij niet overweldigd op mijn vloot. Ons doodde geen vijandig volk aan land. Aegistos bracht mij ondergang en dood... Hij heeft me met de hulp van mijn vervloekte vrouw afgemaakt. Toen hij me voor een maal had uitgenodigd. Zoals men een rund zou neervellen nabij zijn voederbak. Zo stierf ik dus de vreselijkste dood. De rest van mijn gezellen werd rond mij gestaag gedood als witgetande Evers, die in het huis van een vermogend machtig man voor een trouwfeest worden afgeslacht. Of voor een, voor een maal waar elk zijn inbreng heeft, of wel een overvloedig vriendenmaal. Jij was al bij het bloedbad van veel mannen, gesneuveld in duel of in geweldige woel, maar jij zou wel de meeste deernis hebben gevoeld wanneer je had gezien hoe wij rond mengvaten aan volle tafels daar lagen in zijn huis. Hoe heel de vloer dampte van bloed. En de grootste deerdis wekte het schreeuwen dat ik hoorde van Cassandra de dochter van vorst Priamos haar trof de sluwe nestra. toen zij zich aan mij vastklampte in in mijn borst het zwaard lag ik te sterven ik verhief mijn handen en liet ze vallen op de grond maar zij een schaamteloze vrouw ging van mij weg zij achtte mij geen medelijden waardig dus sloot haar hand mijn ogen en mijn mond niet waar ik toch op onderweg was naar de Hades voorwaar niets vreselijker schaamtelozer als in haar hart een vrouw zoiets beraamd. zoals ook zij een daadvol schande plande haar legitieme echtgenoot vermoordde en ik die dacht we zullen welkom zijn bij kinderen en dienaars als ik thuis kwam maar zij een meesteres in al wat kwaad is bracht schande over haar en een alle vrouwen van later, zelfs voor haar die deugdzaam is, zo sprak hij. En als antwoord gaf ik hem, ach vreselijk. Zeus met luide donderstem heeft inderdaad van ouds het ras van Atruis ...verschrikkelijk vervolgd door sluwe vrouwen. Om Helena zijn velen omgekomen en tegen jou... ...beramde Clytemnestra verraad en list terwijl je nog ver weg was... Zo sprak ik. Aanstonds gaf hij mij als antwoord: ook jij moet om die reden zelfs je vrouw nooit blindelings vertrouwen. Haar niet elke gedachte die je koestert toevertrouwen. Deel haar de ene mee, de rest verzwijg je. Maar Odysseus, jou wacht geen moord: althans niet door je vrouw. Want hoogst verstandig, de dochter van Ikarios, de wijze Penelope. Toen wij ten oorlog trokken, lieten wij haar achter... Toen wij ten oorlog trokken,
1: lieten wij haar achter... Toen wij de oorlog... Ho, ho, ho. Toen wij oorlog trokken, lieten wij haar achter... Als een jonge vrouw in huis.
2: <sijnt> Toen wij ten oorlog trokken, lieten wij haar achter als een jonge... Toen wij de oorlog trokken, lieten wij haar achter als een jonge vrouw in huis. Onmondig nog het kindje aan haar borst. Maar nu wellicht al in de kring van mannen, vol voorspoed... Zijn geliefde vader zal hem ongetwijfeld zien bij zijn terugkeer. En hij, zoals het hoort, omhelst zijn vader. Mijn echtgenote echter liet niet toe dat ik zelfs maar de aanblik van mijn zoon genoot. Mij heeft
1: ze nog voordien vermoord.
2: Maar zeg mij eens, vertel me onomwonden. Vernam je ergens of mijn zoon nog leeft? Soms in Orchomenos... In het zandig Pilos bij Menelaos, in het wijdse Sparta. Want op de aarde is de edele Orestes nog niet aan zijn einde gekomen. Zo sprak hij en als antwoord gaf ik hem atride, waarom vraag je dit aan mij? Ik weet niet of hij dood is of nog leeft. Gebazel dat zo licht als lucht is, deugt niet. Zo stonden wij daarbij de droeve woorden te wisselen. Vol smart en onder tranen. Toen daar de schim verscheen van Pelus' zoon Achilles. Ook de schim van Patroklos, van de uitmuntende Antilochos van Ajax. Die in schoonheid en gestalte de beste was van alle Danaars. Na de uitmuntende zoon van Pelus. De schim van de snelvoetige kleinzoon van Ajax herkende mij terstond. stond... Hij jammerde en gaf zijn woorden vleugels. Beschermeling van Zeus, zoon van Laertes, jij. Vindingrijke Odysseus, vermetel ben jij. Want kan je in je hart een daad bedenken die nog groter is dan deze? Hoe durfde jij de hades te betreden? Waar huizen zonder een bewustzijn, de geesten van gestorven stervelingen. Zo sprak hij en als antwoord gaf ik hem Achilles. ho, Achilles. Zoon van Peluis, verreweg de sterkste van de Danaars. Ik kwam om hier Theresias te consulteren en hem om raad te vragen... hoe ik weer het klovenrijke Ithaca bereik. Dichtbij Achaias kust kwam ik nog niet. Ik zette nog geen voet in eigen land. Voortdurend ken ik enkel maar ellende. Achilles, Achilles. Vroeger kende niemand meer geluk dan jij. Dat blijft ook later zo. Want vroeger eerden wij, Argeiers, jou bij leven als een god. Nu ben je hier en machtig heers je weer onder de doden. De Achilles, treur dus geen zins om je dood, zo sprak ik. Hij gaf mij terstond als antwoord, roemrijke Odysseus, stel mij de dood niet mooi voor. Mocht ik op de aarde leven, ik koos ervoor als dagloner te werken. In dienst van een arme. Een man die niet veel eigendom bezit. Ja, Liever dat dan, dan over alle schimmen als vorst te heersen in het dodenrijk. Maar kom. Foe. Vertel me van mijn fiere zoon. Volgde hij jou ten oorlog? In de eerste linies? Of niet? En weet je iets van Peluus, mijn onberispelijke vader? Staat hij nog steeds bij vele Myrmidonen in ere? Of wordt hij niet meer geëerd in Hellas en in Phtia? Daar de leeftijd zijn kracht verzwakt in handen en in voeten. Hem bijstaan. In de stralen van de zon, zo sterk als ik eens in het wijtse troje de beste van de vijanden heb gedood om de Argeiers te verdedigen... dat kan ik niet. Mocht ik maar voor even mijn vaders huis betreden met die kracht... door mijn geweld en vuisten ongenaakbaar... zou ik dan menigeen doen huiveren van hen... die tegen hem geweld gebruiken en hem zijn eer en waardigheid ontzeggen. Zo sprak hij en als antwoord gaf ik hem... Over de onberispelijke Peluis vernam ik waarlijk niets. Maar ik vertel jou de volle waarheid... over je geliefde zoon Neoptolemos, op jouw verzoek. Zelf heb ik hem, Vans Kyros, op mijn schip... vol symmetrie gebouwd en hol gebracht... bij de Achaaiers met de sterke scheenplaat. Nu, zo dikwijls wij bij Troje krijgsraad hielden... sprak hij altijd als eerste, vond hij steeds het juiste woord... Hem overtroffen enkel de goddelijke Nestor en ikzelf. Zo vaak wij echter streden met het brons in Trooes vlakte. Neoptolemos bleef in het midden van zijn manschappen nog in de dromten achter. Altijd liep hij ver vooruit. Zijn strijdlust week voor niemand. Hij doodde velen in een vreed gevecht. Ik kan niet alle namen opzommen of zeggen. Alle krijgers die hij doodde om de Argeiers te verdedigen. Alleen... De zoon van Telephos vermeld ik. Hem heeft hij met het zwaard gedood. De held Euripilos. Rond hem vielen veel makkers, keteers, ondergaven aan een vrouw. Hij was de mooiste die ik zag, na de goddelijke Memnon. En dan nog dit. Toen wij, de besten van de Argeiers, later plaatsnamen in het paard... werk en ik de leiding over alles kreeg. Het luik van de solide hinderlaag had ik te sluiten en te openen toen wisten andere bevelhebbers en leiders van de Danaërs hun tranen. Een ieder stond te beven op zijn benen, maar hem... zag ik met eigen ogen nooit of nergens tranen van zijn wangen wissen. Nog zag ik ooit zijn mooi gelaat verbleken. Heel vurig bad hij mij hem uit het paard te laten gaan... en greep al het gevest vast van zijn zwaard, zijn lans met brons verzwaard... vol vuur onheil te brengen tegen de trooyers... En toen wij de steile stad van Priamos hadden verwoest, ging Neoptolemos aan boord met zijn gedeelte van de buit. En met een uitgelezen eergeschenk. Zelf bleef hij ongedeerd. Was niet geraakt door bronzen speer. Nog van dichtbij verwond. Zoals het zo vaak voorvalt in een oorlog. Want Ares raast maar in den blinde door. Zo sprak ik. En de schim van Ayakos met snelle voeten... ...de schim van de kleinzoon van Ayakos met snelle voeten was verheugd... ...omdat ik had gezegd dat zijn zoon uitblonk. Daarop bewoog Achilles zich met grote stap door de weide vol met afodillen. De overige schimmen van de doden waren bedroefd... ...elk vroeg naar zijn verwanten... ...alleen de schim van Ayas, Telamon's zoon bleef op een afstand staan. Op mij vertoornd... daar ik hem bij de schepen had verslagen... na het verdikt omtrent Achilles wapens. Dien's eerbiedwaardige moeder had als prijs die wapens uitgeloofd. De rechters waren de zonen der Trojanen en Athena. Ik wou dat ik zo'n prijs nooit had gewonnen. Want om die wapens dekt de aarde nu zo'n nobel hoofd. Held Ajax, die in schoonheid en daad... Alle Achaaiers overtrof na de voortreffelijke zoon van Pelhuis. Ik sprak hem aan met honingzoete woorden. Voortreffelijke zoon van Telamon. Held Ajas. Kon jij zelfs niet in de dood je toren op mij om die vervloekte wapens vergeten? Goden maakten ze tot ramp voor de Argeërs, die een machtig bolwerk in jou verloren... Wij Achaïers treuren om jou al evenzeer... als om de dood van Peluus zoon Achilles. Zuis is het. Die zijn enorme haat tegen het leger van de Achaïers... die met lansen zwaaien liet zien... en jou je doodslot liet voltrekken. Maar kom toch nader, vorst. Dat jij mijn woord en wat ik zeggen wil aanhoort. Jij moet je woede en je koppig hart bedwingen. Zo sprak ik. Ajax antwoordde me niets ging naar de Erebos. Het duisterrijk rijk der doden. Andere schimmen achterna. Wellicht had hij me daar... ondanks zijn toorn, toch aangesproken. En ik hem. Maar diep in mij verlangde ik ook nog... de rest van de schimmen der doden te ontmoeten. Want kijk, daar zag ik Minos. Zoon van Zeus. De stralende. Hij droeg een gouden scepter sprak hij recht over de doden... die rond de vorst gezeten ofwel... staande in Hades woning met de brede poorten en hem vroegen naar een uitspraak over hen. En achter hem bemerkte ik Orion... de reus die in de Afodilenweide... het wild bijeenjoeg dat hij zelf ooit had geveld op aarde... op eenzame bergen. Hij droeg een knuppel in de hand... geheel van brons die niemand ooit zou kunnen breken. En ik zag Titios die op de grond lag... De zoon van Gaia, roemrijke godin. Een lengte van wel negen morgens land. Er zaten gieren, één aan elke zijde. Ze doken in zijn buikvlies. Vraten hem de lever af. Zijn handen machteloos. Ooit had hij Leto aangerand. Verheven gade van Zeus toen zij naar Pito ging. Door Panopuis met mooie dansplaatsen. En ja, ik zag ook Tantalos. Gekweld door Hevig Leed. Hij stond er in een meer... Hij wilde dolgraag drinken, maar hij kon. Hij, hij stond er in een meer. Gekweld door hevig leed. Hij, gekweld door hevig leed. Ja, ik zag ook Tantalos. En ja, ik zag ook Tantalos. Gekweld door hevig leed. Hij stond er in een meer. Het water rijkte hem tot aan de kin. Hij wilde dolgraag drinken, maar hij kon niet bij het water komen om zijn dorst te lessen. Zo vaak de oude man die drinken wou zich bukte, trok het water even vaak weer weg was opgeslorpt. En rond zijn voeten was telkens weer de zwarte grond te zien. <lacht> een godheid lijkt steeds weer alles droog. Uit bomen met een hoge bladerte hingen de vruchten neer boven zijn hoofd. Granaten, peren, appelen vol glans, een weelde van olijven, zoete vijgen. Zo vaak de oude man zijn handen strekte om ze te plukken, de wind ze steeds omhoog tot in de schaduwrijke wolken. En ja, ik zag ook Sisyphos, gekweld door hevig leed Met beide handen poogde hij een reuze steenblok voor zich uit te duwen Steunzoekend met zijn voeten met de handen drukgevend Stiet hij steeds de steen omhoog, tot op de heuveltop En haast erover, ja, viel het steeds weer terug door zijn gewicht en zo rolde de medogeloze steen weer naar de vlakte. Maar hij duwde weer. Hij weerde zich. Het zweet troop van zijn lijf. Een wolk van stof verhief zich rond zijn hoofd. En na hem zag ik... de sterke Herakles. Ah, zijn schim. Want zelf geniet hij van de feesten... te midden der onsterfelijke goden. Zijn vrouw is Hebe met de mooie enkels... de dochter van de grote Zeus en Hera met goudsandalen. Rond hem klonk gekriep... van schimmen als van vogels die vol angst naar alle kanten opvliegen en vluchten. Hij zelf was als de zwarte nacht. Hij droeg zijn blote boog met op de pees een pijl. Keek dreigend rond, leek steeds klaar om te schieten. Beangstigend de draagband rond zijn borst. Een gouden bandelier, gecizeleerd met wondere figuren. Wilde zwijnen en beren, leeuwen, fonkelend hun ogen. Gewoel en strijd, gevechten afslachting van krijgers. Maar wie met zijn kunst die draagband bedacht, vervaardigde zo mag ik hopen ander meer, of zal er geen meer maken? Zijn ogen zagen mij, herkenden mij. Hij jammerde en gaf zijn woorden vleugels. Beschermling van Zeus, zoon van Laertes, jij, vindingrijke Odysseus, o oh garm. Ook jij moet een ellendig glot meeslepen, zoals ook ik erin te dragen had, zolang de stralen van de zon mij warmde. Ik was een zoon van Zeus, zelf Kronos zoon. Mijn leed was evenwel onnoemelijk. Want ik was onderworpen aan een man die wel veel zwakker was dan ik... maar mij belastte met moeizame opdrachten. Hij zond mij ooit... Hij zond mij ooit hierheen om kerberos te halen. In de mening <hisa> dat geen werk voor mij nog lastiger kon zijn dan dat. Ik voerde hem de Hades uit en bracht hem boven. Hermes was daarbij mijn gids en ook Athena met de fonkelogen. Zo sprak hij en ging weer naar Hades woning. Ik bleef ter plaatse onbeweeglijk wachten, keek uit. Of alsnog een der doden kwam die in een ver verleden sneuvelde. En helden uit een ver verleden zou ik beslist hebben gezien. Zelfs wie ik wou, peritoos en Theseus, godenzonen vol roem. Maar eerder nog was er een toestroom... Een schaar van niet te tellen schimmen, vreselijke kreten, van verschrikking werd ik bleek. Want de verhevene Persephone kon wel eens uit de hades mij het hoofd van Gorgos sturen, dat geduchte monster. Ik liep toen dadelijk weer naar het schip, gaf opdracht aan mijn mannen in te schepen en achteraan de kabels los te maken. Mijn makkers gingen snel aan boord, namen hun plaats in beide dollen. Golf en stroming voerden ons schip op de Okeanos, stroomafwaarts. Eerst dreef ons mooie wind. Eerst trokken we aan de riemen. Eerst trokken we aan de riemen. Eerst riemen trokken we aan. Eerst... Eerst... Eerst, eerst trokken we aan de riemen toen dreef ons mooie wind. Die gunstig woei... Deze podcast is een samenwerking van KVS, Radio 1, uitgeverij Atheneum, Pollak en Van Gennep en vertaalder Patrick Latteur. In 24 afleveringen hoor je hier de volledige odyssee van Homeros. Waar en wanneer jij dat wil? Meer informatie vind je ook via kvs.be en natuurlijk ook radio1.be.